0: Hallo Herr Müller, ich grüße Sie aus der krisengebeutelten Hauptstadt Berlin. Das politische Berlin ist in hellster Aufregung. Die Wahlen vom 26. September 2021 für die Bezirksverordnetenversammlung und das Berliner Abgeordnetenhaus werden wohl wegen erheblicher Menge komplett wiederholt werden müssen. In der öffentlichen Verhandlung des Landesverfassungsgerichts wegen der Fülle der Verfahrensbeteiligten fand die Gerichtsverhandlung im großen Hörsaal der Freien Universität Berlin statt. In der Verhandlung wurde selbst für erfahrene Beobachter das ganze Ausmaß des Versagens bei der Durchführung der Wahlen im vergangenen Jahr deutlich. Bei der öffentlichen Verhandlung nahm für den Senat lediglich der Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann teil. Weder die Innensenatorin noch die Justizsenatorin oder gar die regierende Bürgermeisterin hielten eine persönliche Anwesenheit vor dem Verfassungsgericht für nötig. Staatssekretär Ackmann räumte immerhin vollgerecht ein. Unstreitig ist, dass es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. So, so, Unregelmäßigkeiten. Und die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, sonst für jedes daher gehaltene Mikrofon dankbar, wollte sich zur vorläufigen Einschätzung des Gerichts nicht äußern. Berlin hat sich mit dem Wahldesaster einmal mehr bis auf die Knochen blamiert. Und wie in Berlin üblich, verliert sich die Schuld für unglaubliche Wahlpannen wieder im Berliner Unzuständigkeitsdschungel. Mit der Entlassung der Landeswahlleiterin glaubte man im Senat wohl ungeschoren davonzukommen. Das Gericht verwies jedoch sehr deutlich auf die Verantwortung der Landeswahlleiterin und des für die Fachaufsicht zuständigen damaligen Innensenators hin. Im letzten Jahr war das Andreas Geisel, der jetzt als Bausenator fungiert. Geisel, so erklärte der linken Landesgeschäftsführer Sebastian Koch, habe sehenden Auges versagt und die grüne Parteispitze erklärte, ein mieseres Zeugnis kann ein Gericht den für die Wahl Wahlverantwortlichen nicht ausstellen. Linke und Grüne sind immerhin mit der SPD in der erfolglosen Rot-Grüne-Roten-Koalition vereint. So wird in der Stadt über seine baldige Entlassung wild spekuliert. Das Berliner Wahlchaos ist in der bundesrepublikanischen Geschichte einmalig. Wegen der Einschätzung des Gesamtvorgangs dieser schlampigen Wahlen durch den Berliner Verfassungsgerichtshof hat der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages seine für den Oktober vorgesehene Entscheidung zur Wahlwiederholung für die Berliner Wahlen zum Bundestag vertagt. Bisher war nur mit Wahlwiederholungen in einigen Wahlkreisen gerechnet worden. Angesichts der unglaublichen Dimension der Wahlpannen will jedoch nun der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages eine neue Bewertung der Wahlen vornehmen. Seitens des Bundeswahlprüfungsausschusses droht nun auch eine komplette Wahlwiederholung der Berliner Bundestagswahlen in allen Berliner Wahlkreisen. Dies könnte für die Linke zu einer existenziellen Bedrohung werden, ist jedoch nur im Bundestag, weil sie zwei der drei erforderlichen Wahlkreise zur Fraktionsbildung in Berlin geholt hat. Mittlerweile scheint sich die SPD Berlin bereits auf die für das Frühjahr drohende neubau Erste Wahlgeschenke sind das 29-Euro-Ticket oder das Aussetzen der Fahrpreiserhöhung für den Berliner Verkehrsverbund. Über Berlins ständige Alleingänge ist man in Brandenburg mittlerweile richtig sauer. Gemeinsamer Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg heißt eben nicht ständige Alleingänge Berlin. Aber immerhin den haben sich Berlin-Brandenburg verständlich Verkehrsverbund erst im ersten, April, erst im ersten Mutmaßlich nach den Wiederholungswahlen Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey ist weiterhin omnipräsent und schon im Wahlkampfmodus. Jüngst sah man sie mit einer Pistole bewaffnet, nicht für Auseinandersetzungen ihrer Koalition, sondern um den Berlin-Marathon zu eröffnen. Bei Markus Lanz in der Talkshow versuchte sie die Berliner angesichts der Energiekrise auf drohende stundenweise Stromabschaltung einzuschwören. Eine Meinungsumfrage belegt erneut die Unbeliebtheit der regierenden Koalition. Die Situation für die Stadt wird in den nächsten Monaten durch den Dauerwahlkampfmodus schwierig. Es ist nicht zu erwarten, dass der enorme Reformstau in Berlin, von Modernisierung der Verwaltung bis Schulen, von Verkehrswende bis Investitionsstau öffentlicher Einrichtungen noch angegangen wird. Gegenüber dem Bund rechnet sich Berlin gerne arm. So verzichtet das Land Berlin darauf, von säumigen Firmen und Privatpersonen mehr als 2 Millionen Euro einzutreiben. Mit Ausnahme von 9 Millionen besteht die Summe aus nicht gezahlten Steuern. Ein Teil davon dürfte das Land nicht mehr sehen, denn allein 745 Millionen Euro sind wegen laufender Insolvenzverfahren ausstehend. Andere Steuern werden nicht eingetrieben, weil dauerhaft und endgültig nicht mehr damit zu rechnen ist, dass ein Anspruch erfolgreich vollstreckt werden kann. Heißt es aus der Finanzverwaltung. Bleibt nur die Frage, wieso konnte sich diese enorme Summe von über 2 Milliarden Euro einsammeln. Hat Berlin so dicke? Überraschend stellte sich nun ein flüchtiger Straftäter, der nach seinem Freigang keine Lust hatte, in den Knast zurückzukehren. Nach zehntägigem selbstverordneten Hafturlaub kam er am Dienstag um 17 Uhr freiwillig in die Haftanstalt zurück, um seine 38-tägige Reststrafe abzusitzen. Wie die staunende Öffentlichkeit nun beiläufig erfuhr, ist die Flucht aus dem Gefängnis bzw. dem Freigang kein Straftatbestand. Das heißt, diese zehntägige Flucht bleibt für den Justizerfahrenen Knacki folgenlos. Spannend finde ich die Wortschöpfung Justizerfahren für kriminell. Berlins Insenatorin Spranger hat am Donnerstag die Berliner Ortsgruppe der Rockerclubs Hells Angel MC Berlin Zentral und den Unterstützungsclub MP81 Berlin Zentral verboten und aufgelöst. Schwer bewaffnete Spezialeinheiten der Berliner Polizei rückten am frühen Morgen auf dem Clubgelände in Reinickendorf an. Insgesamt 45 Wohnungen und andere Räume, darunter man höre und staune Gefängniszellen, wurden durchsucht. Davon lagen 28 Objekte in Berlin, der Rest in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. 1.300 Polizisten aus ganz Deutschland waren im Einsatz darunter Spezialeinsatzkommandos, SEKs und die GSG 9 der Bundespolizei. Von der Großratsia waren 42 Personen betroffen, das Vereinsvermögen wurde beschlagnahmt. Kriminelle Rockergruppen wie die Hells Angels und Bandidos waren immer wieder mit schweren Gewalttaten, Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Zwangsprostitution, Waffenschmuggel und Geldwäsche aufgefallen. Trotz des bekannten, anhaltenden Lehrermangels in Berlin streikten am Mittwoch tausende Berliner Lehrer für kleinere Klassen. Obwohl in Berlin fast tausend ihrer fehlen, demonstrierten Lehrer gegen die Mathematik. Kleinere Klassen würden den Lehrermangel nur noch verschärfen. Absurdes Theater gegen das kleine Einmaleins. Die GEW hätte besser getan, gegen den enormen Investitions- und Sanierungsstau in Berlins Schulen zu demonstrieren. In Berlin zeigen sich erste Einsparmaßnahmen. So meldet meldet der Berliner Zoo und der Tierpark, man werde auf Effektbeleuchtung verzichten. Der Zoo strebt insgesamt eine Energieeinsparung von 15% an. Man werde aber dabei am Wohlbefinden der Tiere nichts ändern. Die Tiere sollen nicht frieren. Gespart wird unter anderem bei der Beleuchtung. Die Vogelhäuser erhalten sparsame LED-Lampen. Und im Aquarium soll die Pumpentechnik erneuert werden. Mutige Schwimmbegeisterte können auch weiterhin im unbeheizten Prinzenbad in Kreuzberg schwimmen gehen. Wegen der Energiekrise wird aber das Wasser nicht mehr geheizt. Also alle, die sich abkühlen wollen, auf nach Kreuzberg ins Prinzenbad. In Spandau bei Berlin, genau in der Spandauer Altstadt, findet sich der über die Grenzen Wanders hinaus bekannte Fischimbiss, Fische Frank, der mit dem Motto frische Fische vom Feinsten wirbt. Wer es in die Fußgängerzone in der Spandauer Altstadt geschafft hat, wird im schlichten Ambiente des Imbiss fischmäßig hervorragend versorgt. Ich habe selten eine so umfangreiche Fischspeisekarte wie bei Frank erlebt. Ob ein Halligbrot mit Nordseekrabben, Bratkartoffeln und Rührei, Flensburger Fischsuppe für einen Fünfer, drei Ausland für 8,50 11 Scampis vom Grill für 11,90 oder drei sollten Fisch auf dem Fischfrank-Teller gibt es alles zu fairen Preisen, was das Herz des Fischfreundes erfreut. Fischfrank findet ihr in der Charlottenstraße 7, Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr in der Fußgängerzone der Spandauer Altstadt. Ich wünsche morgen einen schönen Tag der Deutschen Einheit und eine sonnige Herbstwoche.